0: Araf Bokertov. Bokertov, bienvenue, merci de nous recevoir chez vous, avec plaisir, ah, si on se rencontre aujourd'hui c'est pour parler un petit peu du machiar. Oula, le, le Messie, et, et j'allais dire même avant de commencer les questions, parce que j'ai plein de questions, de, des auditeurs plein de questions, quand je vous dis Machiav, qu'est-ce qui vous vient tout de suite en tête
1: Bah as très bien commencé, euh, est-ce qu'on commence par parler du Messie ou du Machiav Ah
0: c'est pas le même
1: Bah non c'est pas le même, oh, du moins dans la conscience qu'on en a. Euh, bon, évidemment, il y a Messi, le joueur de foot. Ça, c'est <rire> une chose. Qui est en
0: France encore pour quelque temps. Mais bah, voilà, temps. ça, on verra.
1: Et quand on parle de Messi, messianisme, tout de suite, il y a une dimension un petit peu mystique, une dimension un petit peu surnaturelle, une dimension un petit peu, euh, j'ai envie de dire, Harry Potter avec des péotes. Machiar, mm -hmm. c'est complètement autre chose. Machiar, bon, le problème, c'est qu'on ne parle pas forcément l'hébreu. Mais Machiar, ça vient d'un verbe. Ça vient du verbe... Limchoar, mashokh ça veut dire qu'il a été oint le Mashiar, littéralement ça veut dire celui qui a été oint celui à qui on a mis de l'huile sur la tête or dans le judaïsme il y a que deux personnages à qui on met de l'huile sur la tête soit le cohen gadol mais là c'est pas le Mashiar pour le coup puisque c'est pas la même tribu c'est pas la même vocation le grand prêtre et l'autre c'est le roi ça veut dire que... pourquoi faire sur le cohen Oh, pour le Cohen, la notion de mettre de l'huile d'onction sur quelqu'un, c'est pour montrer qu'il a un statut différent. Donc, il y a le statut différent dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol, puis il y a le statut différent au sein de la direction du peuple. Donc, si vous le Machiar, ce n'est pas du tout de la mystique. Le Machiar, c'est un roi.
0: Enfin, loin par Dieu. Donc, c'est Dieu qui le choisit.
1: Donc, c'est un petit peu, quand même... Un euh, petit peu mystique, mystique, un petit peu divin. C'est-à-dire que Dieu connaît son prénom, cest alors, il y a une grande différence entre le choix de Dieu et sa réalisation concrète. Prenons un exemple. Le papa du Mashiach. On parle toujours de Mashiach ben David. Alors, parlons de David, deux secondes. On va en revenir. Oui, ben mais... T'inquiète pas, ça va venir. <rire> mais en tout cas, prenons David, de secondes, comme exemple, comme archétype. Eh bien, David a été choisi par Dieu. Dieu envoie le prophète Shmuel pour oindre David. Très bien. Seulement, tant que David n'a pas été accepté par le peuple juif, il est, paroi. Paroi, il, est
0: il est pas roi. En... Il est machiach,
1: mais il est mais Il est pas il est Mashiach, mais il est machiare en devenir, si tu veux. Il est en potentiel le machiare, mais il n'aura de réalité concrète que lorsqu'il sera le roi d'Israël.
0: C'est-à-dire que le machiare, même si le mot veut dire ouin par Dieu, c'est choisi par le peuple. Ça veut pas
1: dire ouin par Dieu. Ouin. Ça veut dire ouin tout court. Ouin. Ok. Ouin, ouin. C'est-à-dire il. est ouin. Celui à qui on a mis de l'huile sur la tête. Qui a mis de l'huile, c'est pas Dieu. Hein. C'est en général soit le Cohen soit le Navi, le prophète. Mais ce n'est pas Dieu.
0: On va en revenir à la période actuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un et dire « fonce », mais on va en revenir. À... Juste avant, on a... vous avez
1: expliqué, ma chère Skankyéouin, hein. mais c'est quoi son rôle Alors, À quoi il sert C'est très important. C'est très important de bien comprendre cela. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça ne te dérange pas Avec plaisir. Allons-y. On serait fou de penser que 2000 ans, Passer chez quelqu'un ne va pas nous influencer quelque peu. Même si on s'est bien protégé pendant ces 2000 ans. Et mal à Qu'est-ce que je veux dire par là On a passé 2000 ans dans le monde chrétien. Pour une grande partie du peuple juif. On a passé 1500 ans dans le monde musulman. Pour une autre grande partie du peuple juif. Je pense que on ne peut pas faire abstraction de cette réalité-là. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que notre conception des fois du Mashiach eh bien, a été malheureusement grandement christianisé, dans le sens où le machiar comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un espèce d'être semi-cosmique, semi-divin, euh, un être qui n'est pas comme les autres, euh, et il y a cette formulation de dire euh, quand il va venir, quand Mashiach va venir, genre le, le monde va changer, euh, les arbres feront pousser des croissants dans la rue et tout ira bien. Et je suis désolé de le dire, mais c'est une véritable conception chrétienne euh, du messianisme. Le messianisme, version Juif n'a absolument pas cette vocation-là d'amener à un monde changé et divinisé et idéalisé. Le Macher, il a un rôle. Il a un rôle très important. C'est d'être, comme je l'ai dit tout à l'heure, Meller, d'abord. C'est-à-dire d'être le chef politique, le dirigeant du peuple juif. Le dirigeant du peuple juif, lorsque ce dernier peuple juif a retrouvé un statut de peuple.
0: Il ne peut, peu. peut pas y
1: avoir de roi sans peuple. et Il ne peut pas y avoir de souveraineté nationale si le peuple juif est éparpillé un peu partout. Donc il y a une notion de kibbutz galouillot, de retour des exilés, pour pouvoir avoir une souveraineté. Alors à quoi elle sert cette souveraineté Et donc à quoi sert celui qui se tient à la tête du peuple juif Eh bien, c'est de pouvoir remplir notre rôle aux yeux du monde, à savoir dévoiler au monde entier qu'il y a, un, la possibilité d'avoir une sainteté, pas seulement individuelle, mais collective, en tant que nation, être une nation sainte, c'est la première chose. Deuxièmement, eh bien, la possibilité d'expliquer et de dévoiler au monde comment s'attacher à Dieu, en tant que nation. Voilà le rôle, voilà le boulot. Et pour ce faire, eh bien, le il a besoin de pas mal de critères, de caractéristiques, pour pouvoir remplir son rôle, on va y revenir. Mais tu comprends, le rôle du Mashiach n'est pas de faire des miracles. Absolument pas. Mais absolument pas. Dit le Rambam dans les lois sur le Mashiach. « Ne pense pas, comme le disent les débiles, c'est marqué noir sur blanc, okay. je, je, je ne fais que non, citer, okay. <rire> ne pense pas, comme le disent les idiots, que le Mashiach, il va faire des miracles et il va faire des choses. Pas du tout. Pas du tout. Ne pense pas que le monde va devenir un monde miraculeux. « Aolam, Keminago, Noeg. » Oui mon ami. Vous avez dit, le machin est un homme comme les autres. Il doit quand même avoir des caractéristiques.
0: Ah, on a dit. Mentales,
1: il, doit avoir, il doit avoir plein de caractéristiques. D'ailleurs, c'est bien ce que tu me dis parce que tu sais, il y a... Bon évidemment, dans le christianisme, c'est une évidence, c'est clairement énoncé. Le Messie est passé très vite de statut de Messie à statut de fils de Dieu, à statut de Dieu lui-même. Euh, Rappelle-toi ce qui a marqué sur la basilique de l'Annonciation à Nazareth, là où on raconte l'histoire où Myriam, Marie, euh, on lui a raconté qu'il hein, y a marqué là-bas un verset de, des évangiles, va davar nia bassar. Et la parole est devenue chair. Genre, Dieu, homme. Bon, c'est un vrai problème. Euh, entre parenthèses, c'est très intéressant de voir comment un Israélien lambda, un juif, pense que les chrétiens voient Jésus. Pour un Israélien, il, le, il, il pense qu'il le voit comme le Messie, le Machiach. Alors que si tu demandes à n'importe quel euh, non-juif en France, ouais, c'est qui Jésus C'est Dieu. C'est le Fils de Dieu, pour ne pas dire c'est Dieu. Euh, il y a eu une grande marloquette, comme tu le sais bien, euh, au concile de Nicée, il y a quelques années, euh, où, dans les fondements même du christianisme. Marloquette, c'était de savoir est-ce que Marie, Myriam, elle est Christotokos ou Théotokos hein, Évidemment, okay, c'est une, une grande marloquette. Euh, est-ce qu'elle est la, la mère du Machéach ou la mère de Dieu et Nifsak la, la Hacham chez eux, que ouais. c'est la mère de Dieu. Donc, autant te dire que chez eux, il y a une vraie dimension divine du Mashiach.
0: Alors, si on fait déjà les chrétiens, moi, je vous propose de passer aux arabes. Parce qu'eux aussi euh, pensent que Mahomet, c'est le Messie, c'est le Mashiach. Ah non, pas
1: du tout. Pas du tout. Oulala, là là, ou là, là c'est pas le Mashiach. Pour les chrétiens, Mahomet est le dernier prophète. C'est pas le Mashiach. Ok. C'est le prophète. C'est la dernière personne qui a transmise la parole de Dieu à l'homme. Donc, c'est sa version qui est la bonne. Mais pour les musulmans, la, la chose est entendue puisque tous les autres prophètes, que ce soit dans le judaïsme ou dans le christianisme avant eux, sont en fait des musulmans, mais la version la plus aboutie, c'est la version de Mahomet. Donc en fait, euh, ce n'est pas une question de messianisme là-bas. Il y a une espèce de messianisme dans l'islam chiite, pas dans l'islam sunnite, euh, mais bon, on ne va pas rentrer euh, là-dedans. <rire> mais je me permets simplement de revenir sur cette dimension de « c'est un homme, c'est un homme, ce n'est pas un dieu euh, ». Lorsque Moshe Rabénou est présenté dans la Torah, dans la paracha de Vaïra, on va nous faire toute sa généalogie. On, fait la, 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 la famille, on, on raconte la famille de Yaakov, les enfants de Réouven, de Shimon, de Lévi, jusqu'à Moshe. Et on s'arrête après Moshe, après on passe à un autre sujet. Et le Rav Shemshon Refah lire j'ai dit pourquoi est-ce qu'on a fait cette généalogie alors qu'a priori on sait déjà quelle est la famille de Moshe. Il dit parce que Moshe il va arriver, il va faire des choses assez incroyables. Il euh, ne faudrait pas que tu viennes à penser que c'est un homme-dieu. Non, non. On va te raconter toute sa généalogie pour que tu saches qu'il a un papa, il a une maman, c'est un être humain normal, il a une famille, comme tout le monde. Alors, un peu plus tout le monde que comme tout le monde, mais c'est un homme. Oui, il a des caractéristiques. Ça t'intéresse de le connaître
0: Bien sûr. Voilà.
1: Alors allons-y. <rire> bah, là, c'est pas très compliqué non plus. Le Rambam Maïmonide nous a dressé une liste de ce qu'il faut pour être, pas le machiar, mais pour être éligible au machiar. Alors, c'est ça, parce qu'il doit être choisi par le ah, peuple. Exactement. Et pour pouvoir remplir ce rôle-là, eh bien, il faut qu'il remplisse un certain nombre de critères. C'est-à-dire, euh, ces critères sont assez simples, finalement. D'abord, il doit descendre de la lignée de David. C'est peut-être la chose la plus compliquée à prouver. Mais, disons, une fois qu'il a prouvé cela, alors il doit être au guébat Torah, que David a vif, que Torah chez Torah chez Baalpe, En d'autres termes, on dira aujourd'hui, ça doit être quelqu'un qui respecte la Torah.
0: Ah, parce que... D'après d'autres rabbinés, etc., c'est quelqu'un qui doit pouvoir prendre une aiguille, transverser
1: la Torah et dire par quelle lettre ça passe. D'abord, c'est assez interdit de casser un sefer Torah exprès. Non, mais c'est quelqu'un qui est capable de faire ça. On ne nous a jamais dit qu'il devait être le Gdolador. Ok. Jamais. Je vais même te dire mieux que ça. David ne l'était pas. À l'époque de David, il y a quand même quelqu'un d'autre qui est le dire. chef du Sanhedrin. Tu comprends à l'époque de Rizkiyaou Melech Yehuda, un des descendants de David, qui avait été pressenti pour être le Mashiach. Les anges voulaient faire de lui le Mashiach. Ben, il y avait Shevna Sofer, qui était plus grand que lui en Torah. Donc si tu veux, le Mashiach ne doit pas être le grand rabbin de la génération, mais il doit être respectueux de la Torah, pratiquant des mitzvot, Torah orale, Torah écrite, mais ce n'est pas forcément lui le chef spirituel du peuple juif, dans un premier temps. Parce que c'est vrai que le Rambam va nous expliquer que Chetityashev Malchuto Alav, lorsque sa souveraineté sera établie, il est Machiar, pas de problème, alors il reçoit un bonus de roi Hakodesh d'esprit euh, saint. et là, c'est un autre level. Mais c'est absolument pas pour qu'il puisse devenir le Machiar. C'est une fois qu'il est déjà Machiar. La preuve en est que le Rambam, toujours, va nous donner comme exemple Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, sans aucun doute, était dans sa génération le plus grand des rabbins, voire même de toutes les générations, puisque Moshé Rabbeinu, dans le Talmud, on va nous raconter que Moshé Rabbeinu, lui-même, va dire, en voyant l'esprit de Rabbi Akiva, il dit « Mais attends, mais Dieu, tu as un homme comme ça dans tes réserves, et c'est par moi que tu donnes la Torah, pour dire comme si Rabbi Akiva était encore plus grand que Moshé. » Donc Rabbi Akiva, pas, pas de doute. Seulement, Rabi Akiva ne se prend pas pour le Mashiach. Il va complètement suivre Shimon Bar Korva dans son combat contre les Romains, et pensera de lui, c'est-à-dire, Rabbi va pense de Bar Korva, lui. que c'est lui le Mashiach. Et pas que lui-même, en tant que grand rabbin, c'est lui le Mashiach. Donc, le, le Mashiach doit être euh, respectueux de la Torah, pas forcément le plus grand de la génération.
0: Alors, il y a deux Mashiach. Si, si je me rappelle bien de mes études, Khadmir, il y a le Mashiach Ben Yosef et le Mashiach Ben David. Ces deux personnes, pas forcément des personnes, qui ont des euh, travaux différents, des choses à faire différentes. Est-ce qu'on peut un peu commencer par Mashiach Ben Yosef Et après, on passera au Mashiach Ben David, qui est un peu le plus important,
1: parce qu'il n'y a que de lui qu'on parle essentiellement. Euh, qui est le Mashiach Ben Yosef Alors, il n'y a que de lui qu'on parle essentiellement, pas parce que c'est lui le plus important, mais parce qu'il est possible que le Mashiach Ben David remplisse également le rôle de Mashiach Ben Yosef. Dans l'histoire, on voit que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais dans l'idéal... Un bonhomme aurait pu faire tous les boulots. C'est pour ça qu'on parle, prince parce que Macher Ben Yosef ne peut pas faire que ce boulot-là, mais Ma chère Ben David peut faire aussi celui de Macher Ben Yosef. C'est pour ça qu'il est mis okay, en avant. Que... Mais, deux <rire> secondes. Qu'est-ce que c'est l'un, qu'est-ce que c'est l'autre Macher Ben Yosef, d'abord, c'est pas un bonhomme. OK À l'inverse de Macher Ben David, qui est un bonhomme, qui a un rôle technique de roi, de chef politique du peuple juif, Le Macher Ben Yosef, c'est euh, un concept qui va être porté par des hommes. Il y a plein de monde dans l'histoire juive qui vont avoir cette euh, prina, on dira en hébreu, mais cette dimension de Mashaar Ben Yosef. Le Harizal dira même de lui-même qu'il était Prinat Mashaar Ben Yosef. Mais il dira aussi que Yitzhak Avinu était Prinat Mashaar Ben Yosef, alors que Yitzhak, c'est l'arrière-grand-père de Yosef, pas être Ben Yosef. Mais cest que pas un bonhomme, c'est un concept. Et c'est quoi le concept Eh bien, le concept, il est très simple. Mashaar Ben Yosef, c'est la construction physique de la dimension messianique.
0: Ben alors, pourquoi l'appeler Mashiach
1: Encore une fois, la, la dimension messianique a pris dans l'histoire juive un, une connotation très particulière de réalisation de l'histoire, de réussite de l'histoire. Cette réussite de l'histoire, eh elle va s'appeler, dans la tradition juive, Yémot Amashiach, les temps messianiques. Et le Rambab fera la différence entre Yemot Amashiyar et Yeme Hamelech Amashiyar. Donc les temps messianiques et les jours de Monsieur Mashiyar. Donc, si tu veux, Mashir Ben Yosef, ça fait partie de ces temps messianiques. D'ailleurs, c'est le point de départ, quelque part, des temps messianiques. Il y a euh, cette construction de l'idéal messianique qui se met en place. Et après, il y a le deuxième étage. Mashir Ben David, on va en parler après. Donc, Mashir Ben Yosef, c'est la construction physique. Du messianisme. Du peuple. Du peuple. Alors, pas du peuple en tant que toi et moi, mais du peuple en tant que nation. Tu vois, en hébreu, il y a une différence entre âme et goï. Bien mmh, sûr. Âme, ça vient du mot im. Im, ça veut dire avec. Âme, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont ensemble. Goy, c'est une nation, une souveraineté. Donc, âme, on peut être âme même quand on est en Égypte. Goy, c'est quand on sort de l'esclavage qu'on redevient indépendant. Alors, à ce moment-là, on devient quand on sort d'Égypte, c'est comme ça que Dieu nous dit « Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. » Donc, si tu veux, « Mashiach ben Yosef », c'est tout ce qui va permettre à la réalisation de la nation d'Israël. En français, dans l'histoire, comment est-ce que ça s'est réalisé Par le sionisme laïque. Le sionisme laïque, sionisme national, le sionisme du Baal Shemtov du Gaon de Vilna qui ont ramené des juifs en Israël pour commencer à repeupler la terre d'Israël, ce qui était fantastique ce qui était complètement nécessaire parce qu'on n'aurait pas réussi à créer une dimension souveraine s'il n'y avait pas eu de juifs concrètement oui. sur place mais la prise de position qu'il est temps de ramener une dimension de nation au peuple juif, de souveraineté, c'est ce qu'on appelle le Machar Ben Yosef. ça a été porté par des gens comme Binyamin Zev Theodore Herzl et le Rav Kook dira, lors de l'éloge funèbre de Herzl, qu'il est « ikveta de Mashiach Ben Yosef », qu'il est les, les talons, les, les empreintes de Mashiach Ben Yosef. Le, alors, vous allez me dire, le Rav c'est un ashkenaz est-ce que tu n'aurais pas un sparade <rire> de, de, pour faire plaisir à tout le monde Rabbi Alphon Khalfona Cohen, euh, de Djerba, lui dit, sans, sans, sans prendre de pincettes, « Herzl, chez où Mashiach Ben Yosef ah, ?» okay. Clairement, c'est lui maintenant bah non, c'est pas que lui, c'est tout ce qui est mis en place à ce moment-là. C'est euh, l'organisation sioniste mondiale, c'est euh, le Yishuv, la Haganah, le Etzel, le Léhi. Tout ça, c'est Prinat, ma Ben Yosef. Et je ne sais pas si tu as envie qu'on aille plus loin là-dedans, mais je sais pas, Moi, as as envie Moi, as envie Plus euh, on y va, parce que le Talmud va nous poser la question. Il euh, y a un moment donné, on va nous raconter dans le Talmud qu'il y a, il va y avoir un grand éloge funèbre. Le Talmud se pose la question, c'est pour qui qu'on va faire cette éloge funèbre L'un des avis, c'est pour le Macher Ben Yosef qui sera tué. Et il y a tout un débat. Est-ce que quoi Le Macher Ben Yosef, il va mourir Il ne va pas mourir. C'est une grande dispute entre les sages du Niglé, c'est-à-dire du Talmud, et les sages de la Kabbalah. Est-ce qu'il va être tué, le Macher Ben Yosef, ou pas Et bien finalement, nos sages de la Kabbalah vont dire, il y a un grand risque, mais si on prie pour lui, alors il ne sera pas tué. De quoi on parle D'autant plus que l'Agmara va nous dire qu'il va être tué par un monsieur qui s'appelle Romulus Aracha. Certaines versions diront Armilus au Romulus. Bon, Romulus, ça fait écho à Rome. Romulus, c'est le fondateur de Rome. Donc, c'est quoi C'est celui qui représente euh, l'Empire Occidental, ce que tu veux. Mais écoute, c'est intéressant de voir que dans l'histoire, comment, encore une fois, ça aurait pu se passer autrement. Mais Akadosh décide de faire tourner les choses de cette façon, que finalement, eh l'entreprise, ma chère Ben Yosef, qui va amener à la souveraineté... Arrive à un cap durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a déjà presque 400 000 juifs en Israël et les, les bribes de la reconstruction sont déjà mises en place. Il y a déjà eu la Déclaration Balfour. On est en train de se mettre en place. Alors certes, il y a les Anglais, mais à ce moment-là, il y a un homme qui menace de détruire toute cette reconstruction, pas encore, mais presque nationale. Cet homme, c'est un des généraux de l'armée allemande qui vient durant la Deuxième Guerre mondiale avec l'Africa Corps et qui vient pour détruire, bon, pas que, hein, il vient pour euh, contrôler toute la Méditerranée par l'Afrique, par mais il veut remonter par la Palestine mandataire et détruire tous les Juifs qui sont en terre d'Israël à ce moment-là. Et ben l'histoire a voulu que ce général, il porte le nom de Rommel, Romulus. Il se passe quelque chose ici. C'est-à-dire que Macher Ben Yosef, c'est tout ce qui va mettre en place jusqu'à la création de l'État d'Israël pour réaliser le programme, ma chère Ben Yosef. C'est le premier étage, c'est la construction physique, l'état d'Israël. La réussite souveraine du peuple juif. Ma chère Ben David, c'est celui qui va y amener la nechama.
0: Oui, c'est le corps.
1: Ma voilà, ben ma chère Ben Yosef,
0: c'est le corps. Ma chère Ben David, c'est la nechama. Et quel est son rôle, alors, ma chère Ben David C'est nechama, donc c'est le côté euh, Torah
1: Ça passe, ça passe en, en, entre autres, par la Torah, c'est-à-dire que la Neshama est là pour me connecter à Dieu. Mais moi, pas que moi, moi qui dois remplir mon rôle aux yeux de l'humanité.
0: Pourtant, le, le, le Mashiach Ben David, il doit faire la guerre d'Israël.
1: Bien sûr, parce que le Mashiach Ben Yosaf, il a mis en place la souveraineté. Maintenant, à un moment donné, il faut que cette souveraineté elle, soit pleine et entière. Prenons un exemple. Lorsque tu vas en 1948 et que tu crées l'État d'Israël, ça y est, on a une souveraineté. D'accord, mais tu n'es pas souverain en Judée-Samarie. Mmh. Les Jordaniens, pour l'instant, ont gagné la guerre et c'est eux qui sont là-bas, dans cette partie d'Israël. Bon, alors tu as une souveraineté, mais elle n'est pas pleine et entière. Donc, il y a un moment donné, si on n'a pas fait le boulot avant, eh bien, ma chère Ben David, il doit les mais le
0: Alors, c'est un peu. Euh, moi, moi, je change le point de vue du peuple juif où nous, oui, on veut une indépendance sur Israël, on veut. Le Chambord, on va remonter sur l'état d'Israël, comme à l'époque David Hamelère, jusque le frat, etc. Mais est-ce que le, le rôle du peuple juif est donc d'amener cette ce message divin sur terre Est-ce que faire la guerre, ça veut dire devenir dominant, être le peuple entre guillemets combattant comme ça Est-ce que ça va pas à l'encontre un petit peu de ce message-là Parce que alors peut-être Dieu est amour, c'est trop chrétien. Euh, on veut la paix dans le monde, etc. C'est peut-être Chrétien, mais, mais oui, il y a un objectif comme ça, qu'il n'y ait
1: plus de guerre. Que... Bien sûr. Bien sûr. On veut qu'il n'y ait pas la guerre. D'ailleurs, Shlomo Amelher, il a réussi à avoir les frontières dont tu parles, pas jusqu'à l'Euphrate, mais il avait des grandes frontières. Et pendant 40 ans, il a régné et il a réussi à amener la parole de Dieu jusqu'aux confins de, de son royaume et au-delà, sans faire une seule guerre. Lui, il a décidé que son influence, elle passerait par des mariages. On dit que c'est marié avec mille femmes. C'était en fait mille princesses, mille chef, filles de chefs, de tribus, de royaumes de... Je vais connecter tout le monde par la paix. C'est très possible. Personne n'oblige à faire la guerre. D'ailleurs, lorsque on va recevoir la mitzvah dans la Torah, de conquérir la terre d'Israël, et j'y reviendrai dans deux secondes de pourquoi, la première chose que Dieu va dire à Yeroshua, c'est que lorsque tu arrives en terre d'Israël, tu ne proposes pas la guerre en premier. D'abord, tu proposes la paix. C'est-à-dire tu dis, écoute, je viens. Pourquoi je viens Parce que Dieu m'a demandé de venir ici, m'a donné cette terre-là. Sache que c'est la parole de Dieu et ça va se passer. Maintenant, si tu veux bien être mon ami, respecter le fait que c'est maintenant moi qui suis le dirigeant ici, J'ai aucun problème que tu vives ici avec moi, que tu vives en paix avec moi. Guerre Toshav, tu acceptes cette loi de noir tu acceptes la souveraineté israélienne juive dans cette terre-là, il aucun problème que tu vives et qu'on fasse des affaires, qu'on soit des très bons amis et pas de problème. Tu ne veux pas, tu peux aussi décider de partir. Et on t'aidera même à partir. Parce qu'il n'y a pas de raison. Tu ne veux pas faire la paix avec moi. Tu ne veux pas partir. Tu veux faire la guerre avec moi, bon on va faire la guerre.
0: Est-ce que ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire politiquement, on essaie, oui, de reconquérir, entre guillemets, notre souveraineté juive, notamment dans le chemin etc., est-ce qu'on ne devrait pas attendre le chère En fait, vu que c'est son rôle à lui le machin Ben dit il est en place, il continue de grandir, la souveraineté continue de grandir, mais est-ce qu'on ne devrait pas attendre le machin Ben David pour que ce soit, entre guillemets, avec cette personne-là qui ait ces critères-là, pour que ce soit, entre guillemets, plus efficace et plus évident C'est pas, du... pas du... Ok. <rires> a plus de batterie Il hein n'y plus de batterie ah, C'est
1: moi est... qui ai coupé Ouais. Ah bah, ah ouais, ah ouais, ai... <rire> je sais pas. Je reste des bois. <rire> Ça Au oh, bon, bon, bon. revoir. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre euh, le Machar Je vais te dire d'abord. Je n'ai encore parlé du Bitamikdash. Bien sûr. Mitzvah abba Al-Yatra al Une mitzvah qui se présente devant toi, euh, ne, ne la remet pas à demain C'est-à-dire que, on va attendre le Mashiach. Ça ne veut rien dire, on va attendre le Mashiach. On doit agir. Maintenant, ce qu'on va réussir à faire, on va réussir à faire. Ça veut dire qu'on aura eu euh, la bracha à Kadosh pour le réussir. Ce qu'on ne va pas réussir, c'est que, semble-t-il, il ne veut pas qu'on réussisse à ce moment-là. Mais ça ne nous enlève pas la nécessité d'essayer donc nous, on va attendre rien du tout. Ça fait, on a attendu 2000 ans, ça suffit. D'autant plus que ben, Réloj Boroukou nous a montré que ça marchait. Donc maintenant, ce qu'on réussira à faire, on réussira à faire. Ce qu'on réussira pas à faire, on finira plus tard. On verra, on a le temps. Le
0: Donc On a parlé beaucoup du côté État, du côté militaire, du côté... Qu'est-ce qu'il doit faire au niveau du peuple d'Israël doit... Surtout en ce moment où on commence à rentrer dans une période et c'est un peu bizarre que ça arrive maintenant, etc. Bon, on vous demander au Raviole Benarouche, il a toute une explication pour pourquoi maintenant. Mais on vit des moments où le peuple n'a presque jamais été autant divisé, où le monde est de plus en plus, j'allais dire, dépressif. Je n'ai pas d'autres mots. Euh, tout devient compliqué. Tout est... voilà, on vit dans un flou complet. Euh, est-ce qu'au niveau du peuple d'Israël, après on reviendra un peu au monde entier, mais est-ce qu'au niveau du peuple d'Israël, il y a un rôle du Mashiach
1: d'unir euh je vais absolument pas me cacher et je vais te répondre le plus sincèrement du monde mais je suis obligé d'abord de revenir sur ta question parce que je suis pas d'accord avec ta question donc euh, on n'a jamais été autant divisé pourquoi parce qu'il y a eu deux manifestations et demie parce que les gens ont crié un petit peu alors excuse-moi mais on a été vachement plus divisé dans notre histoire d'abord euh, on va bientôt fêter la Omer Il fut un temps où on se massacrait les uns les autres on n'était pas seulement dans la rue à dire « Ah oh là là, c'est pas bien ce que tu fais, machin c'est la fin de la démocratie. <rire> » Il y a des gens qui se sont massacrés les uns les autres dans l'histoire du peuple juif parce qu'on n'était pas d'accord les uns avec les autres. On n'en est pas là. Bon, maintenant, oui, bien sûr qu'on vit une époque de construction. J'allais même dire de reconstruction. Parce que tu crois quoi Quand tu es tout seul à la maison, c'est facile de gérer selon ta propre volonté. Puisqu'il n'y a personne d'autre qui a une autre volonté. Quand tu construis à deux, c'est déjà plus compliqué. Quand en plus tu as des enfants, c'est plus compliqué. Quand les enfants deviennent adolescents, c'est encore plus compliqué. Et imagine, tu vis en colocation avec euh, cette personne, c'est encore plus compliqué. Est-ce que ça veut dire que l'idéal serait donc de tuer les six autres pour rester encore tout seul et ramener le calme Il n'y a rien de plus ordonné et de plus calme qu'un cimetière. C'est parfait, tout est bien, on sait où trouver les gens, il n'y a personne qui bronche, l'association de copropriété, elle est très contente, tout va bien. Amisraël revient sur sa terre, mais pas tout seul, ce n'est pas un bloc, c'est des communautés qui ont été dispersées dans le monde entier. Tu sais ce que c'est le Mashiach dans la Torah Parce qu'on me parle de Mashiach depuis tout à l'heure, mais peut-être que ce serait bien de donner les sources thoraniques. Ce que le Rambam nous dit dans les lois sur le Mashiach, celui qui ne croit pas en la venue du Mashiach, ce n'est pas seulement dans les prophètes qu'il n'a pas la confiance, mais il remet en cause la Torah de Moshé. Comme si le machiach était marqué dans la Torah de Moshé. Il dit « comme il est dit. Et il va citer les versets de la paracha de Nitzavim à la fin du livre de Dvarim. Et c'est quoi les versets qu'il nous dit Les versets qui ne parlent pas du machiach, mais qui parlent qu'Akadosh Baruch Hu va ramener le peuple juif en terre d'Israël. C'est quoi le messianisme C'est l'Aliyah. Oui, mais attends, deux secondes, les gens, ils sont pas venus d'un groupe. Les gens qui sont venus du Yémen, les gens qui sont venus d'Europe de l'Est, les gens qui sont venus d'Europe occidentale, les gens qui sont venus du, Ma du Maghreb, d'Afrique du Nord, les gens qui sont... ils sont venus avec leur... leur bagage, avec 1500 ans de 1000 ans de culture, de tradition, de Mais Tu crois quoi que se... L'union, elle va se faire euh, en deux secondes Maintenant, c'est évident que ceux qui sont, entre guillemets, arrivés en premier ou ceux qui ont pris les rênes de la construction d'État d'Israël. Aujourd'hui, ils voient qu'ils sont plus majoritaires. Aujourd'hui, ils voient qu'il y a une autre communauté qui est en train d'arriver et qui dit « Attendez deux secondes, euh, on, on devient les plus nombreux. Donc on veut avoir notre mot à dire. Ben, » C'est difficile. Donc il y a, y a plein de choses qui, se, qui, qui, qui sont en ébullition. Mais c'est bien, c'est normal. Ça montre qu'il y a Kibbutz Galouyot. On n'a jamais été aussi nombreux en Israël. Donc forcément que... Mais le, mais le
0: machiar doit être quand même
1: accepté par tout le monde. On l'a dit au tout début du mais cours. Mais encore, encore une fois, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a dit au tout début du cours Que le machiar, c'est d'abord et avant tout un chef politique. Comment il va être mis en tant que monsieur Machiar Ça va se passer comment Est-ce que ça va se passer pouf Il va faire une annonce sur Internet, « Salut, je suis machiar, acceptez-moi. » Ou alors, est-ce qu'il va se présenter dans un parti politique, il va d'abord conquérir son parti politique et puis après il va se présenter aux élections et il va être élu Premier ministre. Et en tant que Premier ministre, eh bien, il va réussir à unir le. J'en sais rien. me dit le Rambam personne ne sait comment ça va se passer jusqu'à ce que ça se passe. Quand ça se passera, on verra. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il doit unir, mais ne crois pas que ça va être magique. Le Machiar, son rôle, le chef du peuple juif, chef politique du peuple juif, c'est d'être capable de gouverner. D'être capable de gérer son peuple. Alors, je te dis, le Rambam nous a fait une liste de choses qu'il devait faire. On a dit qu'il devait être respectueux de la Torah, qu'il devait venir de David, d'accord, très bien. Mais il doit également faire pas mal d'autres choses. C'est-à-dire qu'il doit pousser vers la Torah. Il doit faire en sorte que, en tant que chef politique du peuple juif, que le peuple juif il respecte la Torah. Est-ce que ça veut dire que je vais mettre euh, des gardiens de la Tzniut dans les rues Absolument pas. Ça s'est vu ailleurs. Non, ça s'est vu ailleurs. Absolument pas. Ça veut dire simplement que je vais essayer de faire passer, par des voies démocratiques, des lois qui vont avancer vers la Torah. Et des fois, il y aura des lois qui semblent être complètement en inverse. C'est parce que tout avancer vers quelque chose de fort amène une force contradictoire et plus l'avancée est grande et plus la force contradictoire elle essaye d'être grande pour essayer de garder une espèce d'équilibre donc c'est ben à dire on avance on avance deux pas, après on recule d'un pas et euh, je te rappelle que lorsqu'on a créé l'état d'Israël un monsieur comme David Ben Gurion qui lui aussi était Prinat ma chère Ben Yosef un monsieur comme David Ben Gurion qui n'est pas religieux qui ne suit pas la Torah qui ne peut donc pas être cher Ben David, ma chère ben David. Ben, Mais il aurait pu l'être après il aurait pu l'être après, il aurait pu faire tu vois pas de problème même quand on regarde le Talmud dans le traité de Sanhedrin, il y a une, une longue souya là-bas qui nous donne les noms du Mashiach. Plein de noms. Bah, un de ces noms, c'est David acher Un autre David. Seulement, on sait dans le Talmud, qu'est-ce que ça veut dire acher C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté la Torah. C'est-à-dire que Dieu, il va nous mettre en place un David qui a rejeté la Torah. Bon, bah, on a eu un David comme ça qui a fait quelque chose d'important pour le peuple juif. Hein Donc David Ben il n'est pas religieux. Et pourtant, il va mettre en place les lois de base qui vont dire que bah, le jour chômé en Israël c'est le Shabbat, que dans toutes les institutions gouvernementales on va manger kasher sous la pression du Rav Goren et que l'armée il y en aura qu'une seule et qu'elle sera kasher et qu'elle fera Shabbat. <rire> c'est trop
0: fort. T'as hein. <rire> ah
1: Donc euh, donc voilà c'est possible cette si histoire. Ça veut dire que c'est une des choses qu'il doit faire aller vers le, le fait que en Israël il fait, il fait la Torah. Après, est-ce qu'il va aller dans chaque maison pour vérifier que chaque personne elle fait Shabbat Bien sûr que non, à aucun moment. Maintenant, il doit faire d'autres choses, comme tu l'as dit, les guerres d'Israël. D'accord Il doit faire la guerre d'Israël, ça doit être un chef de guerre, bien sûr, s'il y a besoin. Si on peut arriver à avoir des accords sans faire la guerre, bah, vous Mais s'il si, faut, il faut. Et après, eh bien, on va nous dire, et il doit les mitra nitrer Israël il doit ramener les exilés. Ah, Est-ce que c'est lui qui va chercher les gens Non, mais il a une politique Dalia. Une politique dans le Misra d'Atfutsod, Misra d'Aklita, de faire venir les gens. Et à un moment donné, il doit aussi construire le Betamikdash.
0: C'est la dernière étape
1: C'est la dernière étape à laquelle, si jamais il a réussi, on va dire « Humashiach bevadaï ». Il
0: peut avoir fait... Avant et, et mourir, on n'est pas sûr mourir et mourir, et, et, tant
1: pis. et donc, donc, si nous le dit le Rambam, s'il si fait des trucs, mais que finalement il termine pas, bon, bah il aurait été comme tous les rois cachers qu'on a eu dans le peuple juif, et on lui mettra une place de cavode, et on dira ah, c'est un grand 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 sadique, et il a, mais c'est pas lui, le machia. Et il est possible que le machia finalement il arrive et qu'il fasse juste le dernier truc, mais c'est comme ça marche aussi. Mais
0: alors, le machiaire, c'est quelqu'un de
1: physique, d'humain. Donc il y aura un avant et un
0: après machiaire. Tout à fait. Donc à un moment donné, le machiaire va mourir. Et il y aura son fils. Et il y aura son fils. Donc ça va être une. C'est un roi qui. Donne...
1: c'est un roi. Est-ce que, va... est que ça va être son fils euh, biologique Est-ce que ça va être son successeur euh, spirituel Est-ce que. On n'en sait rien vraiment.
0: Est-ce qu'on va pas retourner sur tout ce qui s'est passé déjà dans le monde où, où il est lui, mais l'autre, il est son fils légitime et du coup il va faire la guerre à lui et du coup on repart. Est-ce que ça, ça, ça amène à une fin Tout ça, j'allais dire une fin, il faut qu'on en parle un petit peu parce que il y a un moment donné, on va s'arrêter de se faire la guerre ou on va ouais. arrêter tout ça. Ouais. Ça veut dire qu'on va être plus moraux. Ouais. Ça veut dire qu'on n'aura plus envie de se faire la guerre les uns les autres. On n'aura plus
1: envie parce qu'on aura envie de faire le bien. Et on aura envie le bien commun et le bien collectif. Et donc, il y a un moment donné, pour l'instant, les gens ils pensent que pour avoir du bien, il faut s'emparer des ressources de l'autre mais on n'est pas à l'abri d'un réveil de l'humanité de dire que mais on a tout ce qu'il faut pour qu'on soit bien tous ensemble que il y a un concept que nos sages ils ont déjà amené depuis très longtemps dans la Mishnah que aujourd'hui on est dans le style sheli sheli shelcha sheli ça c'est midatz dom je veux tout pour moi il y a une mida qui benoni zesheli sheli shelcha shelcha genre je ne m'occupe pas de tes affaires, pas, ne t'occupe pas des miennes. Mais il y a aussi moi j'ai un truc bien à te donner, je te le donne. Après que toi tu me donnes ou pas, c'est ton problème. Ce n'est pas à moi de te prendre. Et à partir du moment où tu sais que tu as quelque chose de bien qui peut amener le bien aux autres, et que ça ne va pas t'enlever à toi. Il n'y a pas de raison. Un, une bougie, tu prends une autre bougie et tu l'allumes de la bougie déjà allumée, ça enlève pas la première flamme. Ça continue. Donc, et oui, l'humanité va arriver à ce stade où bah, on va comprendre qu'en fait, on est interdépendant. Et ce qui est bien pour moi est forcément bien pour toi aussi. Donc, euh, on va vouloir se faire du bien mutuellement. Il n'y a pas de raison. De, donc, on n'y arrive pas. Dans la science-fiction, ils sont déjà arrivés. Moi, j'ai grandi euh, grâce à, à mon papa avec des, des films et des séries de science-fiction. Euh, Star Trek, pour ne pas la citer. <rire> et où il euh, n'y a plus d'argent. Dans, dans cette série, il n'y a plus d'argent. Parce qu'en en fait, non, les gens, ils, ça sert à rien l'argent. Il y a des gens qui produisent quelque chose qui va profiter à tout le monde, d'autres ils produisent <rire> d'autres choses, d'autres ils produisent un savoir, d'autres ils produisent un truc. Ah, non, on grandit. C'est le communisme. Euh... C'est même pas le, le communisme. C'est <rire> la conscience que ce que moi je peux apporter <rire> dans le monde, je l'apporte. Et ce que d'autres peuvent apporter, ils l'apportent. Ça, hyper optimiste. C'est bah, le but, non C'est ça le but Oui, c'est ça le but. C'est ça le but ah ouais, quand le prophète il va nous dire que les épées seront transformées en charrues, ben on ne va pas se faire la guerre, mais on va cultiver la terre ensemble. C'est ça le but. Trop bien. Ah ben on va, on va y Entre parenthèses, on est vachement plus proche de cette réalité utopique dont tu parles, ou dont je parle, mais que toi, ouais. tu que une, que toi tu dis que c'est une utopie. Moi je dis on est vachement plus proche qu'il y a 100 ans, qu'il y a 1000 ans. Il y a encore des guerres, bien sûr, je ne suis pas dans le, dans le monde des bisounours, mais il y a quand même pas mal de ouais. choses qui marchent que des gars, il y, a, il y a des gens mauvais. Il y a des gens mauvais, mais aussi plein de gens bien. Et, et,
0: et en fait, ce machia va dévoiler Dieu sur ce monde. Et en fait, les gens vont comprendre qu'ils ont
1: plus d'intérêt à être mauvais. il y a une vraie prise de conscience qui se met en place que bah, quand tu influes le bien, bah ça fait du bien. Encore une fois, on n'a rien inventé. Hein. Tu sais, Pierre Kéavote, ils l'ont déjà dit. Mitzvah goreret mitzvah, goreret Quand les gens ils voient qu'ils font du bien et que ça amène du bien, bah, ils ont envie de faire du bien. Shoot.
0: on va y revenir sur le futur parce que je pense que ça intéresse énormément de monde mais j'ai besoin du watch time que les gens aillent jusqu'au bout de la très vidéo bien. donc on va y revenir mais avant moi j'ai une autre question est-ce que le machia Et ça c'est une question qui va être polémique Ah mais moi j'aime bien c'est vrai euh, que jusqu'à maintenant on a été très, on a été très, euh... très gentil est-ce que le machia peut-être peut une femme peut-être un goy peut-être un, un guerre peut-être king s'est converti quel qu est euh... Être un homme politique, ok. Mais aujourd'hui, euh, être un homme politique en Israël, on peut être arabe, on peut être juif, on peut être chrétien, on peut, on peut être une femme, on peut être etc. Qui... Quel sera son genre
1: euh... Ah, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas droit de parler de genre. Hein, non, mais que... c'est pour,
0: pour ça que je vous dis une question polémique, parce que même la question, elle est euh, compliquée.
1: <rire> Alors, regarde. Bon, d'abord, on va faire du plus simple au plus compliqué. Au niveau du plus simple, est-ce qu'il peut être non-juif Non. Pourquoi il ne peut pas être non-juif Parce que, nous dit la Torah, mi kere il doit venir de tes frères donc tu ne peux pas être le dirigeant du peuple juif quand tu n'es pas juif, ça c'est la première chose donc non juif, non, il ne peut pas être le Mashiach. il peut être très bien, euh, encore une fois il peut avoir une grande place, euh, même, même au sein du gouvernement du machia il peut y avoir des non juifs mais euh, il ne peut pas être lui le, le dirigeant, ça c'est la première chose ça ne veut pas dire que il ne pourrait pas y avoir un non juif qui serait à la tête de l'état d'Israël Imaginons un cas où demain euh, le plus grand parti euh, du pays met à sa tête un non juif et c'est lui qui devient le premier ministre de l'État d'Israël. Ça n'enlèvera pas la sainteté de l'État d'Israël. On n'arrêtera pas de faire Yom HaAtzmaut. Je pense que c'est
0: interdit euh, dans la loi israélienne. Je n'ai pas dit que c'est.
1: Non, mais je pense que ah dans la, la loi israélienne, je ne crois pas que ce soit interdit. Mais je ne suis pas, je suis pas oh. mais, <rire> mais, mais enfin bon, je ne crois pas que c'est interdit. Euh, mais, mais, ça, ça chance... mais il ne pourra pas être le Mashiach. Ok. Maintenant, est-ce qu'il peut être un guerre bah, Est-ce qu'il peut est être, être un converti, converti et Techniquement, oui et non. Pourquoi je dis oui et non bah Parce que si on a dit que le qui devait venir de la dynastie de David, alors il ne peut pas être un converti, puisqu'il doit être de père en fils lié à la tribu de Juda, la tribu non, de David. par son père ou... ah, Quoi Par son père. C'est-à-dire que c'est sa mère qui s'est convertie. C'est ça. Et euh, donc, peut-être qu'il y, y a quelque chose à faire. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et encore une fois, il n'y a rien qui est très, très, très clair là-dessus. C'était volontaire, que c'est ce que, dans le flou. Euh, tout bien
0: bien sûr, mais bien sûr.
1: De toute façon, tout ce qui est du domaine de l'avenir, je répète les paroles du Rambam parce qu'elles sont tellement limpides, ne te projette pas. On verra. Pourquoi Parce qu'on t'a dit que ça va être comme ça. Prends l'exemple de, de Ishaïwan, euh, le Préveil Jérémy, qui te dit on part en exil, dans 70 ans, on revient. Et il y a sept façons de compter les 70 ans. Il fallait commencer là, non mais t'inquiète, il fallait commencer là, il fallait commencer là. On verra. Au final, exactement, comme les 400 final... ans en Égypte. Voilà. En Égypte et on s'est arrangé la naissance de Yitzhak, machin. On verra bien. Pareil pour une femme, est-ce que ça peut être une femme A priori, il y a marqué somtassim Alecham meler". Donc nos sages vont nous dire Meller Velo Malka. on verra.
0: Genre, pas. On verra. on
1: verra. On verra. A priori, non. Mais on verra. Et si jamais c'est une femme qui remplit tous les critères pourquoi pas Pourquoi pas Encore une fois, je te dis, a priori, non. Mais voilà, je ne suis, suis pas à la place de Kadosh.
0: J'aimerais prendre une minute pour parler un petit peu du Beta Mikdash. Oh Parce que c'est la maison de Dieu. Le but du Machiar, c'est entre guillemets de ramener Dieu sur terre. de En tout cas, de le dévoiler, de le laisser passer plus. Je sais, chacun selon ses termes. Je sors d'une émission avec Laurent Benarouche, donc je suis très euh, <rire> ouvert à toute suggestion. Le Machiar doit construire le Beta Mikdash. Mais le Bétamigdash ne doit pas être dirigé par le Mashiach Du tout. Alors, quel est le rôle du Mashiach Et quel est le rôle du Bétamigdash
1: Mais encore une fois, le Bétamigdash, bet, le ce n'est pas le Mashiach qui construit le Bétamigdash. C'est pour qu'il devienne Mashiach, officiel, il faut qu'il ait construit le Bétamigdash. Donc tant qu'il n'a qu pas construit le Bétamigdash, il n'est pas encore Mashiach. Donc on ne peut pas dire qu'il faut attendre le Mashiach pour construire le Bétamigdash. C'est déjà une erreur de base, de compréhension de la halakha tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, il n'est pas d'accord Maintenant, le Beth Amikdash, c'est l'endroit où Akadosh Borro a décidé de se dévoiler. C'est par là que ça passe. Qui est le patron au Beth Amikdash Le Cohen Gadol. Et c'est pour ça qu'il y a une, une grande dispute dans le Talmud. Qui gagne Le roi d'Israël ou le Cohen Gadol C'est-à-dire qui gagne Si les deux se rencontrent, qui se prosterne devant qui Qui fait la révérence à qui parce que lui, il est roi. Et nous disent, dans ça, le Kohen Gadol, il est roi dans son royaume à lui, dans son Vatican. Mm -hmm. Il y a le Vatican pour les chrétiens, il y a le datican, c'est le Betamigdash. À l'intérieur du Betamigdash, c'est le Kohen Gadol le patron. Il a une couronne, d'ailleurs, sur la tête. Comme le roi. C'est-à-dire, donc, il y a deux dimensions complètement différentes. À l'intérieur du Betamigdash, c'est le Kohen Gadol qui gère. Le roi, quel est son rôle au sein du Betamigdash De voir comment la source de vie, peut l'aider à diriger le peuple juif. Et la exemple, Le meilleur exemple, c'est que le roi peut, à tout moment, lorsqu'il a besoin d'être éclairé pour la direction du peuple, venir voir le Kohen Gadol et lui dire « j'ai besoin de poser une question à Dieu ». Et là, ils vont ouvrir le rideau qui le sépare du Kodesh à Kodashim, mais même si on n'est pas qui pour, Ils vont poser la question au « urim vetumim ». Tu sais, le Kohen Gadol il avait dans son pectoral des pierres avec des lettres et donc, le roi et le Cohen Gadol, ensemble, vont poser la question et Kadesh Baruch donne la réponse. Donc, si tu veux, le Cohen Gadol, c'est lui le patron du Beth Amikdash pour savoir comment il faut faire passer, laisser passer le dévoilement divin. Et le roi, il vient puiser au Beth Amikdash la force pour gérer son peuple.
0: On a, entre guillemets, désigné, accusé énormément de gens dans, le, dans la Torah et dans l'histoire moderne d'être le Mashiach, je pense à Shabbat Zvi, il y en a certains, je pense au Rabbi, et je pense aussi dans la Torah, où on a cité Rabbi Akiva, on a cité plein de gens comme ça pour le Mashiach. En fait, tous ces gens-là ne sont pas le Mashiach parce qu'ils n'ont pas fait Beth Megdash. Euh,
1: pas que. Pas que. Ah, pas que, là. Non, est-ce qu'on peut passer. Bah, oui, peu peu bah, euh, bah, D'abord, euh, le premier ouais. qui aurait pu être le Mashiach, c'est Moshiach Bon, Mais Malah il n'est pas rentré en train d'Israël. Israël. C'est un problème pour ce qui est de ramener les exilés en terre d'Israël. Donc, Malah mon cher, il n'a pas réussi à finir le boulot. Entre parenthèses, c'était. La Tzipiya, c'était la volonté de tout le peuple juif lorsqu'ils lui ont demandé de leur donner de la viande. Alors qu'il y avait la manne divine qui venait, les Bénéisraëls ont demandé de la viande à Moshe et nous explique le Kook que c'était une volonté du peuple juif de dire à Moshe, deviens le Machiach. Et Moshe, il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'y arriverai pas. Parce que moi, il me manque une qualité pour être le Machiach. Je suis trop humble. Je n'arrive pas à gérer la Chutzpa du peuple juif. Ça, j'arrive arrive pas et le Mashiach, qu'il a besoin. Donc, ça ne sera pas moi. Mais effectivement, il y a eu d'autres personnes, pas qui ont postulé au, au, au rang du Mashiach, mais qu'on a peut-être à tort mis euh, sur un piédestal. Alors, Rabbi Akiva, je t'ai dit non. Rabbi Akiva, lui, il, il, à aucun moment, il, il se met lui. Mais il pense que Marc Corva, mais... qui n'est pas du tout un rabbin, d'ailleurs, qui va avoir un problème aussi au niveau de sa relation avec, la, avec les mitzvot pendant la guerre, contre les Romains, mais Rabbi Akiva, il dit... Barcorva, ce qu'il essaie de faire, c'est de ramener la souveraineté au peuple juif. C'est ça que j'ai ma chère Bon, finalement, il a, il a été tué par Corva, ça pas été lui. Shapteitzvi, tu faisais état de Shapteitzvi. Fais. Shapteitzvi, il a pas été le Machir, pas parce qu'il a pas construit le Beth parce que c'est un rachat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui certes a utilisé le lexicon, le langage messianique. En disant, je vais vous ramener à Jérusalem, on va reconstruire le temple, ça va être fantastique, machin. Donc, ce qu'on attendait du Mashiach, seulement il s'est avéré être un personnage qui, en fait, avait énormément de, de pulsions personnelles, euh, particulièrement dans le domaine des relations hommes et femmes. Et donc, il a dit, puisque Dieu est partout, alors il faut pouvoir le dévoiler également partout et également, donc, dans les mauvaises actions pour se permettre des mauvaises actions. Et rajoute à ça le fait que quand il arrive chez le sultan turc euh, de l'Empire Ottoman, et que le sultan lui dit, arrête de bêtises, ou tu te convertis à l'islam ou je te tue, et qu'il se convertit à l'islam, c'est sûr que ça en jette un sacré coup pour le Mashiach. Et puis tu nous amènes chez le Rabbi de Lubavitch. Mais, je ne sais pas si c'était volontaire ou pas, mais il y en a un que tu as sauté dans l'histoire, c'est-à-dire t'as pas de Rabbi tu as parlé de 8 tu as, as parlé du Rabbi, euh, celui Certain. qui nous... Ah, euh, euh, Bibi moi j'en ai plein. Hein, ah, euh, que, le Bibi Israël. Hein, j'en ai plein ouais. <rire> Non, mais t'as oublié le, celui qui a fait le plus de dégâts. T'as entendu parler de Jésus Ah oui, eh oui bien hein sûr. En termes de juif euh, qui est parti en cacahuète, on, on, ça se pose là. Hein Donc, quand on parle de toutes ces réalités-là, encore une fois, c'est qu'on n'a rien compris au Machère. C'est qu'on n'a rien compris au Machère. Jésus, quand il vient et qu'il dit. Tu connais cette fameuse phrase, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est de lui. Parce qu'on lui a demandé, on lui a, donné, on a posé une question, il a dit est-ce qu'on doit payer nos impôts à Rome Il dit donnez-moi un cesters. Sur le cesters, il y a l'effigie de César. Alors il dit il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. On sépare l'Église et l'État. C'est-à-dire que dans l'idéologie qui va créer le christianisme, il n'y a pas de relation entre le spirituel et le matériel, entre le monde d'en haut, le monde d'ici. C'est pas, pas ça, ma chère version juive. Du tout donc, on met de côté. Et là, tu me parles... Bon, alors, tu me parles de Herzl. Herzl, on a déjà dit, on a répondu. Mashiach, Ben Yosef. Herzl a vécu 44 ans. Disons qu'à 45 ans, il décide de faire tes Il avait déjà la barbe. Mais, Mais il, il, décide une, une il décide de mettre une kippa au-dessus. Il décide de, de rentrer dans la Torah. Tu sais, Rabbi Akiva, il a commencé à étudier. Il avait 40 ans, donc Herzl aurait pu commencer à étudier à 45 ans. Et il serait devenu un, 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 un Tamitracha, un tzaddik extraordinaire. Euh, l'erteda. Mais bon, pour l'instant que ma chère Ben Yossef, pas ma chère Ben David. Eh, C'est Farad. Peut-être qu'ils aurez montré quelque chose de, de, de fort. Karl Marx. Karl Marx, cette volonté de réunir tout le monde, d'arrêter de, 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 avec euh, la dictature de, 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 de la caste dirigeante et enfin faire la révolution prolétaire. Karl Marx est un descendant du Maharal de Prague qui lui-même est un descendant de Rachi qui est un descendant de David Améler. Karl Marx est un descendant de David Amélière. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Mais ça n'a l'a pas été. Parce qu'entre autres, Lo au est David est Il n'est pas dedans. Tu me parles du rabbi de Lubavitch. Est-ce qu'on va se fâcher avec toute, euh, avec toute la communauté rabade à travers non, le monde
0: Non, Toute la communauté rabade ne pense pas que le rabbi de Lubavitch
1: est le machiav. Bon, ça, c'est encore un débat. Euh, <rire> mais on va dire comme ça. Le rabbi de Lubavitch je vais te dire ce que j'en pense, euh, est certainement l'un des plus grands maîtres de la Torah et du judaïsme, et un des plus grands sadiques que nous avons eu le mérite d'avoir depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui, sans aucun doute. Euh, je pense qu'on peut très largement le mettre dans la liste, si on devait faire une liste, je ne sais pas moi, des, des, des 50 plus grands personnages juifs de, 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 depuis Abraham, le rabbin serait dedans sans aucun doute. Euh, et quand on parle des 100 dernières années, il est dans les 10 personnages les plus importants, sans aucun, à mon sens, sans aucun doute. Euh, le Rabbi c'est euh, au niveau de la Torah, de son enseignement et de l'influence qu'il va avoir, c'est incommensurable. Ceci étant dit, ça n'a absolument rien à voir avec le machière. Ça œuvre évidemment dans ce qu'on appelle Yemot Mashiach, dans les temps messianiques, mais ça n'a rien à voir avec le machière. Et je vais te donner un exemple tout simple. Mais mes enfants, ils étaient, quand ils étaient jeunes, ils allaient tous les étés à Tivot Hashem, dans les colonies de Chabad. Ma femme avait une famille Chabad, tout ça. Et, euh, et donc, mes enfants, Tivot Hashem. Et il y a une année où c'était la guerre en Israël. C'était la guerre en Israël, et moi, j'étais en Milouim, j'étais à la guerre. Et mon fils il était Tivot Hashem, il avait son t-shirt, Tivot Hashem, il avait son drapeau, et tout, tout va bien. Et, euh, et donc, les, le Madrir, le Rav, je ne sais pas qui c'était là-bas. Et ils ont fait un truc, ouais voilà, euh, vous savez que c'est la guerre, euh, euh, et vous êtes les hayalim d'Akadosh Borourou, et donc c'est pour ça qu'on va faire les psoukim mais on va... Euh... Et mon fils il se lève il dit, Lorakhon, c'est pas vrai. Mon papa, Arshav, c'est un soldat d'Akadosh Borourou. Moi, je suis un enfant avec un drapeau. Quelle clairvoyance.
0: Les enfants... Euh, non, mais ça veut dire... Coup de
1: <rire> quand, parce que quand on va te dire, non, mais le Rabbi Loubavitch, il y a marqué dans le Rambam qu'il doit faire les guerres d'Israël. Il a créé Tsivot Hachem. Tsivot Hachem, c'est un mouvement de jeunesse. C'est sympathique. C'est les enfants qui prennent des drapeaux et qui vont faire du tambour à l'Akba Omer. Mes enfants, ils seront. Encore aujourd'hui. C'est Bessad Agamur. Mais c'est pas le Machiar. Soyez bah, sérieux, dimanche. 5 minutes. Euh, le Rabbi, ah, Rabbi qu'est-ce que tu racontes Il avait des contacts avec tous les hommes politiques. Oui, mais c'est normal. Un grand sadique, un grand Talmid racham. C'est normal que les gens influents, les dirigeants ils essayent de prendre des conseils chez les tzadikim et les khachamim
0: un peu comme un Kohen Gadol mais
1: en fait. exactement, c'est Ce à dire grave. que quand le roi vient voir le Kohen Gadol c'est normal, donc c'est tout à fait normal que Bibi, qui n'est pas le machia mais c'est normal que Bibi il vienne voir le rabbi c est, c est, oh, pas encore. Est, on arrivera à Bibi <rire> mais si tu veux, c'est normal que les hommes politiques viennent voir le rabbi c est, c est, c est, ça ne veut pas dire que le rabbi est le Mashiach, ça veut dire que c'est un dameit racham, que c'est un sage, un des plus grands, tu vas me dire non mais il descend de David, ça c'est vrai Bon ben ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mark et,
0: euh, et le Lovic, ils avaient des points communs.
1: bien sûr. Et des points communs. Non, des, mais fam des, familiaux. Familiaux. C'est-à-dire Je ne sais pas euh, à combien de distance, hein, mais euh, mais Est-ce mais que chacun ne met pas dans sa famille un petit peu... Moi, j'ai <rire> été... Des trucs, trucs, de... moi, <rire> je ne sais pas. Hein. Euh, je sais que mon maître, le racherki il descend aussi de Rachi. Non, je sais pas, moi, je, je reprends, euh,
0: soit je fais des calculs. Hein.
1: Hein? Donc, Ravard Cherki a des monnaies ah, familiales avec
0: Marc. Ah, bon, je ne sais pas, pas, <rire> voilà, pas
1: d'où ça vient exactement. Enfin bon, donc tu comprends, quand on te dit le Rabi, le Rabi, le Rabi, c'est le Machéar, c'est le Bon, d'abord, il n'a jamais dit qu'il était le Machéar. Euh, les gens ont dit, les gens ont fait dire non, mais c'est oui, sûr, euh, c'est pas lui. Il a jamais dit que ce pas lui. Mais ça, non, non, non. Euh, de mon point de vue, d'après ce qui a marqué dans le Rambam, le rabbin n'a pas fait la chose de base qu'il faut faire pour être le Mashiach. à savoir, ce n'était pas un dirigeant politique. Point. C'était un grand sadique, un grand rabbin. Oui, bien sûr que qu'il faisait la Torah et qu'il a influencé tout le peuple juif à, à les renforcer dans la Torah. C'est mais comme tous les rabbins. Alors peut-être que lui, il a mieux réussi que d'autres, dû à sa grandeur, avec plaisir, mais c'est un rabbin. Et c'est très bien que ce soit un rabbin, et c'est très dangereux que le rabbin il devienne le chef politique.
0: Oui, parce que ce n'est pas un politicien.
1: Parce qu'il ne sait pas comment on gère euh, la vie d'un peuple. Il sait comment on gère la vie du Betamidrash. On a déjà eu dans l'histoire un cas de rabbin qui était roi. C'était terrible. C'était Hizkiyaou Meleriouda. Le roi Hizkiyaou, Ézéchias, il était tadik, tadik, tadiq. Il était roi. Et tu sais ce qu'il a fait Il a mis tous les budgets de l'État pour la Torah. Il a fait ordonner par loi que tout le monde doit aller au Betamidrash. Et il avait mis une épée à l'entrée de chaque Midrash pour dire, celui qui ne vient pas étudier, ba Bacherev. Sauf que, et on te dit, il n'y avait pas un enfant dans tout le pays de Dan Sheva qui ne connaissait pas toutes les lois de pureté et d'impureté. C'est sadique. Mais il n'y avait rien à manger. Parce que les champs étaient en friche, puisque personne n'allait bosser dans les champs. C'est un problème. Vrai Donc, lorsque le rabbin Prend le contrôle politique, c'est un vrai problème. Il faut qu'on fasse une émission Alors, politique et
0: Torah. Comment on peut arriver à, Comme as à dit, gérer les deux extrêmes politique et Torah. Mais rentrer un petit peu plus dans le ben détail, je clair. pense qu'il y a. Mais, becaf, il il faut, il faut.
1: Mais, mais tu te rappelles, lorsque Dieu a voulu sortir le peuple d'Égypte, il a dit à Moshe, Allez, c'est toi que j'envoie. Et Moshe, il a dit, Non, 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 envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Rachid dit, Envoie à Aaron. Aaron, c'est mieux, il a une barbe, il est bien, sainte sadique. Il dit, non Non, 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 pas du tout Il s'est énervé contre lui Il a dit, Aaron, achicha, Lévi Ton frère, c'est un rabbin, c'est un Lévi Il va juste parler Il va parler Il va faire des grands livres de Torah, ça sera magnifique Mais toi, tu as grandi chez Pharaon Toi, tu as fait Sciences Po euh, Pharaon Donc toi, tu sais comment on gère un pays Donc, est-ce que le Rabbi, c'était le machiar Non, c'était pas le Mashiach. Euh, est-ce que euh, on aura... Euh, le mérite euh, d'étudier de, de, les, les enseignements du rabbi pour nous aider à mieux euh, intégrer le Mashiach, certainement, j'espère. Et Bibi Netanyahu Et Bibi Netanyahou, quoi il, il, est pas est, dans la il est le chef politique du peuple juif, pour l'instant. Est euh, mais est-ce que ça suffit On a dit, c'est un, un, un point de départ fondamental. Mais il faut faire d'autres choses aussi. Mm -hmm. vrai Donc, s'il si fait, on va dire comme ça. Le, 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 le rôle qu'endosse aujourd'hui Benjamin Binyamin Netanyahou ressemble beaucoup plus au rôle du Machéar que le rôle qu'endossait le Rabbi Loubavitch. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Machéar. Il a encore du boulot.
0: Il y a un syndrome, qui s'appelle le syndrome de Jérusalem, qui est, en euh, explication simple, c'est des, des gens qui se prennent pour le Machéar, qui pensent que c'est eux le Machéar, qui ont été choisis par Dieu, Comment ça se fait qu'il y ait une volonté d'être le Mashiach C'est-à-dire que moi, je vois même... Bon, je n'ai pas des amis qui sont dans le syndrome de Mashiach, mais j'ai énormément d'amis qui veulent être le prochain Rosh Mshallah, qui veulent faire quelque chose. Est-ce que ça fait partie du peuple juif de vouloir être toujours dans le... Je ne sais pas comment on peut le dire. D'avoir un égo comme ça. Est-ce que,
1: est que ce ne serait pas le syndrome de la mère juive C'est ah, peut-être ça. Hein, C'est peut-être ça. <rire> C'est peut-être ça. Euh, si on t'a dit depuis ton plus jeune âge que étais euh, le Mashiach, alors euh, forcément, à un moment donné, tu vas te, tu vas te mettre à le croire. Donc, euh, le syndrome de la mère juive. Écoute, il y a une volonté dans le peuple juif, Badaï, c'est évident, à l'excellence. Pourquoi ?« Qui bannit ma la hachem Elohim Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruchon. Donc, si vous êtes les enfants d'Akadosh Baruchon, on a envie de lui faire plaisir, on a envie d'être au top. Euh, pendant des années, être au top, ça voulait dire... Euh, être au top dans l'étude. Comme on a retrouvé une dimension concrète et nationale, alors être au top, maintenant ça veut dire aussi, dans les études, pas que de Kodesh, dans la réussite sociale, dans la réussite politique, dans la réussite sportive, dans tous les domaines. Je pense que la, la volonté qu'on peut avoir aujourd'hui euh, de réussir, euh, dans tous les domaines qu'on entreprend, ça fait partie de la dimension mécénique. Ça fait partie de cette volonté de arhavat adat Arhavat adat, c'est « être plus grand ». être plus grand. On ne peut pas dévoiler Dieu si on est petit, recroquevillé sur nous-mêmes, et toujours en mode euh, « non, non, c'est pas moi, je ne vais pas faire ça ». Alors, il faut aussi affaire, faire preuve d'humilité. C'est parce que tu veux réussir et que tu réussis, que tu penses que tu es le meilleur et que tu penses que tu n'as rien à apprendre de personne. Il y a l'humilité à avoir, mais cette volonté de réussir, je pense qu'elle est, elle est très juive, elle est très bonne, elle est très vraie. Euh, le fait qu'il y ait des gens qui se prennent un petit peu trop au sérieux, euh, c'est un problème. tu veux faire
0: J'aimerais conclure, euh, parce que c'est déjà plus d'une heure qu'on est Oula. ensemble, et euh, j'aimerais conclure sur ce qu'on avait dit euh, un petit peu vers le milieu, on a dit que l'objectif de tout ça, de tout ce travail depuis plus de 2000 ans, depuis la sortie d'Égypte, depuis même la création du monde, c'est que le monde soit heureux, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus d'ego. Est-ce que c'est... Mais... Est-ce qu'on continuera à prendre le bus Est-ce qu'on continuera à aller travailler Est-ce qu'on continuera à se ronder avec sa femme Est-ce qu'on continuera à. Ben non, on a dit qu'il n'y aura plus d'égo. Oui, mais. <rire> <rire> ça du. Est-ce qu'on va vivre comme des prêtres C'est-à-dire qu'on -ce qu va arriver à un moment où on va être. un peu va dans la lune, on va l'éviter. On on non, mais.
1: Nous quoi, dit le, le Rambam, Rambam dans les lois sur le Machiach. Nous dit le Rambam très simplement. Tu te rappelles quand j'ai dit ne pense pas que le Machiach. Est... Ne pense pas, alia, alia, al daatra que lorsque va venir les temps messianiques, yéchidouche et que le monde y va changer. Ella olam keminago noeg. Le monde y continue, normal. Le monde y continue. Tu vas continuer à aller au travail. Tu vas continuer à aller acheter euh, ce que tu as besoin d'acheter au super. Tu vas continuer à euh... avoir des problèmes d'argent, de, de, de chercher du, des, des appartements chers. Justement, tu vas peut-être arrêter de chercher un appartement trop cher pour toi parce que tu comprendras que ce que tu as, tu as besoin d'autre chose, tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est-à-dire que le monde, il évolue. Il n'arrêtera pas d'évoluer. Mais c'est pas magique. Ce pas magique. Le monde, il va évoluer, par exemple. Est-ce que tu me dis, on va l'éviter Oui, c'est très possible que dans 20 ans, les voitures, elles volent. Mais ça sera pas de la magie.
0: On dit ça il y a 20 ans.
1: Hein, mais mais j'en sais rien, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais la technologie, elle va continuer à évoluer, et le monde, il va évoluer. La médecine, elle va continuer à évoluer, on guérira de plus en plus de maladies, si bien qu'un jour, on arrivera, et chaîne encore une fois, avec l'aide uniquement de Dieu, on arrivera à battre la maladie. Et peut-être même qu'on arrivera à battre la mort. La teda. Peut-être que c'est ça, triatamétim, que d'abord on arrive, c est, c est, nos sages nous disent que l'étape le le, avant la résurrection des morts, c'est harichu le fait qu'on allonge la vie. Alors le problème, c'est que pour l'instant, on allonge la vie, mais pas forcément en bonne santé. Donc deuxième étape, on allonge la vie en bonne santé. Mais tout ça, ça se fait, ça se fait doucement, ça se fait, truc. et l'évolution des consciences aussi.
0: Ça c'est une évolution technologique une évolution des consciences, Nahon.
1: de ce qui est moral et ce qui ne l'est pas. il y a toujours, dans tous les événements, il y a ce qu'on appelle « klipa la l'apri ». Il y a toujours l'écorce qui précède le fruit. Et dans la majorité des cas, il faut l'enlever l'écorce. Elle a l'air très jolie, elle a l'air très attirante, mais ce n'est pas elle qui peut nous nourrir. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, on vit dans un monde qui s'appelle le déconstructionnisme. C'est le poste, tout ce qui est poste quelque chose. Postmodernisme, postionisme, post post-tionisme, post 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 On est dans une génération qui veut tout déconstruire. Et ça a l'air très attirant de se dire « Attends, mais finalement, il faut laisser à chacun la possibilité de... » C'est-à-dire on va aussi apprendre de ça. On va aussi apprendre de ça, on va garder ce qu'il y a à garder, on enlèvera les qu'il y a à enlever pour amener à quelque chose de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus profond. Donc, est-ce que le monde, il va changer, il va être magique Non, il va pas être magique, mais il va changer. Et il est déjà en train de changer. Et lorsque l'avènement messianique sera là, eh bien, ça sera encore mieux que c'est maintenant. Comment ça sera exactement Comme on dit en yiddish, qui vivra,
0: Vira. verra. Arfizan, Tadaraba. Tadaraba. On retrouve le 14 mai à Anna pour parler du post-sionisme, justement, la transition. Est ça. On vous invite à vous abonner, à mettre un like, à écrire un commentaire. Ça aide toujours au référencement de la vidéo et du cours. Et on vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit pour une émission Politique, Thoreau, on avait dit. Allez, on verra. Amen. T'as d'accord. Ta -da.